0: Capítulo 7 Un día con los castores Los dos hermanos hablaban en secreto cuando, de pronto, las niñas se detuvieron.
1: —¡El Petirrojo!
0: —gritó Lucía.
1: —¡El Petirrojo se ha ido!
0: Y así era. El Petirrojo había volado hasta perderse de vista.
1: —¿Qué vamos a hacer
0: ahora? —preguntó Edmundo, mientras daba una mirada a Pedro con ojos de... —¿Qué te había dicho yo? —¡Shh! —¡Miren! exclamó Susana. ¿Qué? preguntó Pedro.
1: Algo se mueve entre los árboles. Por allí, a la izquierda.
0: Todos miraron atentamente. Ninguno de ellos muy tranquilo.
1: Allí está otra vez,
0: dijo Susana.
1: Esta vez yo también lo vi, dijo Pedro. Todavía está ahí. Desapareció detrás de ese gran árbol. ¿Qué es?
0: preguntó Lucía, tratando por todos los medios que su voz no reflejara su nerviosismo. No lo sé. Dijo Pedro
1: Pero en todo caso Es algo que se está escabullendo Algo que no quiere ser visto Me llévanos a casa!
0: Murmuró Susana Entonces, aunque nadie lo dijo en voz alta En ese momento todos se dieron cuenta que estaban perdidos Tal como Edmundo lo había dicho en secreto a Pedro
1: ¿A qué se parece?
0: Preguntó Lucía Volviendo a fijar su atención en aquello que se movía
1: Es una especie de animal
0: Dijo Susana
1: ¡Miren! ¡Rápido! ¡Allí está!
0: Esta vez todos lo vieron. Una cara barbuda los miraba desde atrás de un árbol, pero ahora no desapareció inmediatamente. En lugar de ello, el animal puso sus garras contra su boca, en un gesto idéntico al de los humanos que ponen sus dedos en sus labios cuando quieren que alguien guarde silencio. Luego se escondió de nuevo. Los niños se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración. Momentos más tarde el extraño se reapareció tras el árbol. Miró hacia todos lados, como si temiera que alguien los estuviese observando, y dijo... Silencio. O algo parecido. Después hizo unas señales a los niños como para indicarles que se reunieran con él en lo más espeso del bosque, y desapareció otra vez.
1: Ya sé qué es, dijo Pedro. Es un castor, Libby la cola. Quiere que nos acerquemos a él,
0: dijo Susana.
1: Y nos ha prevenido para que no hagamos el menor ruido. Así parece, dijo Pedro. ¿Qué haremos? ¿Vamos con él o no? ¿Qué piensas tú, Lucía? Yo creo que es un buen castor,
0: dijo esta. Sí, pero ¿cómo podemos saberlo? replicó Edmundo.
1: Tendremos que arriesgarnos,
0: dijo Susana.
1: Por otra parte, no ganamos nada a conseguir parados aquí, pensando en que tenemos hambre.
0: El castor se asomó nuevamente detrás del árbol y, con gran ansiedad, comenzó a hacerle señas con la cabeza. ¡Vamos! Dijo Pedro.
1: Démosle una oportunidad, pero tenemos que mantenerlos muy unidos frente al castor, por si resulta ser un enemigo.
0: Los niños, muy juntos unos a otros, caminaron hacia el árbol. Por cierto, tras él encontraron al castor. Este retrocedió un más y con borronca murmuró. Más
2: acá, vengan más acá. No estaremos a salvo en este espacio tan
0: abierto. Solo cuando los hubo conducido a un lugar oscuro, en el que había cuatro árboles tan juntos que sus ramas entrecruzadas cerraban incluso el paso a la nieve y en el suelo se veía la tierra café y las agujas de los pinos,
2: se decidió hablar. —¿Son ustedes los hijos de Adán y las hijas de Eva?
1: —Sí, somos algunos de ellos
2: —dijo
0: Pedro. <tose> —dijo el castor.
2: —No tan alto, por favor. Ni siquiera aquí estamos a salvo.
0: —¿Por qué? ¿A
1: quién le tiene miedo?
2: —preguntó Pedro.
1: —En este lugar no hay nadie más que nosotros.
2: —Están en los árboles —dijo el castor. —Están siempre oyendo. La mayoría de ellos está de nuestro lado, pero hay algunos que nos traicionarían ante ella. ¿Saben a qué me refiero, supongo? —agregó.
1: —Si estamos hablando de tomar partido, ¿cómo podemos
0: saber que usted es un amigo? —dijo Edmundo.
1: —No queremos parecer mal educados, señor Castor —dijo Pedro. —Pero, como usted ve, nosotros somos extranjeros.
2: —Está bien, está bien —dijo el Castor. —Aquí está
0: mi distintivo. Con estas palabras levantó hacia ellos un objeto blanco y pequeño. Todos se quedaron mirándolo sorprendidos hasta que Lucía exclamó.
1: —¡Oh, por supuesto! Es mi pañuelo, el que le di al pobre señor Tumnus."
2: —¡Exactamente! —dijo el castor. —¡Pobre amigo! Le llegó el anuncio del arresto un poco antes que lo apresara. Me dijo que si algo le sucedía, debía encontrarme contigo y llevarte a…
0: Aquí la voz del castor se transformó en silencio e inclinó una o dos veces la cabeza de un modo muy misterioso. Luego hizo una seña a los niños para que se acercaran junto a él, tanto que casi los rozó con sus bigotes mientras murmuraba. Dicen que Aslan se ha puesto en movimiento.
2: Quizás ha aterrizado ya.
0: En ese momento sucedió una cosa muy curiosa. Ninguno de los niños sabía quién era Aslan, pero en el mismo instante en que el castor pronunció esas palabras, cada uno de ellos experimentó una sensación diferente. A lo mejor les ha pasado alguna vez en un sueño que alguien dice algo que uno no entiende, pero siente que tiene un enorme significado. Puede ser aterrador lo cual transforma el sueño en pesadilla, o bien, encantador, demasiado encantador para traducirlo en palabras. Esto hace que el sueño sea tan hermoso que uno lo recuerda durante toda la vida y siempre desea volver a soñar lo mismo. Una cosa así sucedió ahora. El nombre de Aslan despertó algo en el interior de cada uno de los niños. Edmundo tuvo una sensación de misterioso horror. Pedro se sintió de pronto valiente y aventurero. Susana creyó que alrededor de ella flotaba un aroma delicioso, a la vez que escuchaba algunos acordes musicales bellísimos. Lucía experimentó un sentimiento como el que se tiene al despertar una mañana y darse cuenta que ese día comienzan las vacaciones o el verano.
1: —¿Qué pasa con el señor Tundus?
2: —preguntó Lucía.
1: —¿Dónde está?
2: Shhh, —dijo el castor. —No está aquí debo llevarlos a un lugar donde realmente podamos tener una verdadera conversación y también comer. Ninguno de los
0: niños excepto el mundo tuvo dificultades para confiar en el castor, pero todos, incluso él, se alegraron al escuchar la palabra comer. Siguieron con entusiasmo a este nuevo amigo que los condujo durante más de una hora a un paso sorprendentemente rápido y siempre a través de lo más espeso del bosque. De pronto, cuando todos se sentían muy cansados y muy hambrientos, comenzaron a salir del bosque. Frente a ellos los árboles eran ahora más delgados y el terreno comenzó a descender en forma abrupta. Minutos más tarde, estuvieron bajo el cielo abierto y se encontraron contemplando un hermoso paisaje. Estaban en el borde de un angosto y escarpado valle en cuyo fondo corría, es decir, debería correr si no hubiera estado completamente congelado, un río medianamente grande. Justo bajo ellos había sido construido un dique que lo atravesaba. Cuando los niños lo vieron, Recordaron de pronto que los castores siempre construyen enormes diques y no les cupo duda que esa era obra del castor. También advirtieron que su rostro reflejaba cierta expresión de modestia, como la de cualquier persona cuando uno visita un jardín que ella misma ha plantado o lee un cuento que ella ha escrito. De manera que su habitual cortesía obligó a Susana a decir,
1: «¡Qué maravilloso dique!».
0: Y esta
2: vez el castor no dijo, «¡Silencio!». Es solo una bagatela, solo una bagatela. ni siquiera está terminado.
0: Hacia el lado de arriba del dique estaba lo que debió haber sido un profundo estanque, pero ahora, por supuesto, era una superficie completamente lisa y cubierta de hielo de color verde oscuro. Hacia el otro lado, mucho más abajo, había más hielo, pero en lugar de ser liso, estaba congelado en espumosas y ordenadas formas, tal como el agua corría cuando llegó la helada y donde ésta había estado goteando y derramándose a través del dique, había ahora una brillante cascada de carámbanos, como si ese lado del muro que contenía el agua estuviera completamente cubierto de flores, guirnaldas y festones de azúcar pura. En el centro, y en cierto modo, en el punto más importante y alto del dique, había una graciosa casita que más bien parecía una enorme colmena. Desde su techo, a través de un agujero, se elevaba una columna de humo. Cuando uno la veía, especialmente si tenía hambre, de inmediato recordaba la comida y se sentía aún más hambriento. Esto fue lo que los niños observaron por sobre todo, pero Edmundo vio algo más. Río abajo, un poco más lejos, había un segundo río, algo más pequeño, que venía desde otro valle a juntarse con el río más grande. Al contemplar ese valle Edmundo pudo ver dos colinas. Estaba casi seguro que esas eran las mismas dos colinas que la bruja blanca le había señalado cuando se encontraban junto al farol, momentos antes que él se separara de ella. Allí, solo a una milla o quizás menos, debía estar su palacio. Pensó entonces en las delicias turcas, en la posibilidad de ser rey. ¿Qué le parecería esto a Pedro? Se preguntó, y en varias otras ideas horribles que acudieron a su mente. «Hemos llegado», dijo el castor.
2: «Y parece que la señora castora nos espera. Yo los guiaré. Con cuidado, no vayan a resbalar».
0: Aunque el dique era suficientemente amplio, no era, para los humanos, un lugar muy agradable para caminar porque estaba cubierto de hielo. A un costado se encontraba, al mismo nivel, esa gran superficie helada y al otro se veía una brusca caída hacia el fondo del río. Mientras marchaban en fila india, dirigidos por el castor, a través de toda esta ruta, los niños pudieron observar el largo camino del río hacia arriba y el largo y descendente camino del río hacia abajo. Cuando llegaron al centro del dique, se detuvieron ante la puerta de la casa.
2: —¡Aquí estamos, señora Castora!
0: —dijo el castor.
2: —¡Los encontré! ¡Aquí están los hijos e hijas de Adán y Eva!
0: Lo primero que al entrar atrajo la atención de Lucía fue un sonido ahogado y lo primero que vio fue a una anciana castora de mirada bondadosa que estaba sentada en un rincón, con un hilo en su boca, trabajando afanada ante su máquina de coser. Precisamente de allí venía el extraño sonido. Apenas los niños entraron en la casa, dejó su trabajo y se puso de pie. Por fin han
1: venido!»
0: exclamó con sus arrugadas manos en alto.
1: «¡Al fin!» Pensar que siempre he vivido para ver este día. Las papas están hirviendo, la tetera silbando y me atrevo a decir que el señor Castor no traerá pescado.
0: Eso haré, dijo él y salió de la casa llevando un balde. Pedro lo siguió. Caminaron sobre la superficie de hielo hasta el lugar donde el Castor había hecho un agujero que mantenía abierto trabajando todos los días con su hacha. El castor se sentó tranquilamente en el borde del agujero. Parecía no importarle para nada el intenso frío y se quedó inmóvil, mirando el agua con gran concentración. De pronto hundió una de sus garras a toda velocidad y antes que uno pudiera decir amén, había agarrado una hermosa trucha. Una y otra vez repitió la misma operación hasta que consiguió una espléndida pesca. Mientras tanto, las niñas ayudaban a la señora castora. Llenaron la tetera, arreglaron la mesa, cortaron el pan. Colocaron las puentes en el horno, pusieron la sartén al fuego y calentaron la grasa gota a gota. También sacaron cerveza de un barril que se encontraba en un rincón de la casa y llenaron un enorme jarro para el señor castor. Lucía pensaba que los castores tenían una casita muy confortable, aunque no se asemejaba nada a la cueva del señor Tumnus. No se veían libros ni cuadros y, en lugar de camas, había literas adosadas a la pared, como en los buques. Del techo colgaban jamones y trenzas de cebolla, y alrededor de la habitación, contra las murallas, había botas de goma, ropa impermeable, hachas, grandes tijeras, palas, lianas, vasijas para transportar materiales de construcción, cañas de pescar, redes y sacos. Y el mantel que cubría la mesa, aunque muy limpio, era áspero y tosco. En el preciso momento en que el aceite chirriaba en la sartén, el castor y Pedro regresaron con el pescado ya preparado para freírlo. El castor lo había abierto con su cuchillo y la había limpiado antes de entrar en la casa. Pueden ustedes imaginar qué bien huele mientras se fríe un pescado recién sacado del agua y cuanto más hambrientos estarían los niños antes que la señora castora dijera, ahora estamos casi listos. Susana retiró las papas del agua en que se habían cocido y las puso en una marmita para secarlas cerca del fogón, mientras Lucía ayudaba a la señora castora a disponer las truchas en una fuente. En pocos segundos, cada uno tomó un banquillo. Todos eran de tres patas. Solo la señora Castora tenía una mecedora especial cerca del fuego y se preparó para ese agradable momento. Había un jarro de leche cremosa para los niños. El Castor se aferraba a su cerveza y, al centro de la mesa, un gran trozo de mantequilla para que cada uno le pusiera las papas toda la que quisiese. Los niños pensaron, y yo estoy de acuerdo con ellos, que no había nada más exquisito en el mundo que un pescado recién salido del agua y cocinado al instante. Cuando terminaron con las truchas, la señora Castora retiró del horno un inesperado, humeante y glorioso rollo de bizcocho con mermelada. Al mismo tiempo, movió la tetera en el fuego para preparar el té. Así, después del postre, cada uno tomó su taza de té, empujó su banquillo para arrimarlo a la pared y volvió a sentarse cómodo y
2: satisfecho.
0: Y ahora. —dijo el castor, empujando lejos su jarro de cerveza ya vacío y acercando su taza de té.
2: —Si ustedes esperan solo a que yo encienda mi pipa, podremos hablar de nuestros asuntos. ¿Está nevando otra vez? —agregó, volviendo sus ojos hacia la ventana. —Me parece espléndido, porque así no tendremos visitas, y si alguien ha tratado de seguirnos, ya no podrá encontrar ninguna huella.
0: Capítulo 8 Lo que sucedió después de la comida
1: Cuéntenos ahora, por favor, ¿qué le pasó al señor Tumnos?
0: Dijo Lucía. Ah, uh, eso está mal. Dijo el castor moviendo la
2: cabeza. Es un asunto muy, muy malo. No hay duda alguna del hecho que se lo llevó a la policía. Lo supe por un pájaro que estuvo presente cuando lo apresaron.
1: ¿Pero a dónde lo llevaron?
2: Preguntó Lucía. Bueno, ellos iban rumbo al norte la última vez que los vieron. Todos sabemos lo que eso significa.
1: Nosotros no,
0: dijo Susana. El castor movió la cabeza con desaliento.
2: Temo que lo llevaron a
0: la casa de ella.
1: Pero, ¿qué lo harán, señor castor?
0: Insistió Lucía con ansiedad.
2: No se puede saber con certeza. —No son muchos los que han regresado después de haber sido llevados allá. —Estatuas. Dicen que ese lugar está lleno de estatuas. En el jardín, en las escalinatas, en el salón. Gente que ella ha transformado.
0: Se detuvo y se estremeció. —Transformado en piedra. —Pero
1: señor Castor
0: —dijo Lucía.
1: Nosotros podemos, mejor dicho, debemos hacer algo para salvarlo. Es demasiado espantoso que todo esto sea por mi culpa. No me queda duda del hecho que tú lo salvarías si pudieras, queridita.
0: Dijo la señora Castora.
1: Sin embargo, no hay ninguna posibilidad de entrar en esa casa contra la voluntad de ella. Ni menos de salir con vida. ¿No podríamos planear alguna estratagema?
0: Preguntó Pedro
1: como disfrazarnos o pretender que somos buoneros o cualquier cosa o vigilar hasta que ella salga o caramba tiene que haber una manera este fauno se arriesgó para salvar a mi hermana no podemos permitir que se convierta que sea que hagan eso con él
2: eso no serviría para nada hijo de Adán dijo el castor tu intento sería muy complicado para todos y no serviría para nada. Pero ahora que Aslan está en movimiento... ¡Ah, oh,
0: oh,
1: sí! ¡Ah, oh, sí, oh, sí, oh, sí, qué de, de
0: Aslan! Dijeron varias voces al mismo tiempo. Otra vez los invadió ese extraño sentimiento. Como si para ellos hubiera llegado la primavera. Como si hubieran recibido muy buenas noticias. ¿Quién es Aslan?
2: Preguntó Susana. «¿Aslan?» «¿Cómo?» «Es que ustedes no lo saben. Es el rey. Es el señor de todo el bosque. Pero no viene muy a menudo. Jamás en mi tiempo, ni en el tiempo de mi padre. Sin embargo, corre la voz que él ha vuelto. Está en Arnia en este momento y pondrá a la reina en el lugar que le corresponde. Él va a salvar al señor Tumnus, no a ustedes».
1: —¿Y no lo transformará en piedra?
2: —preguntó Edmundo. —¡Por Dios, hijo de Adán! ¡Qué simpleza dices! <risas>
0: —dijo el castor y rió a carcajadas. —¿Convertirlo
2: a él en piedra? —Si ella logra sostenerse en sus dos piernas y mirarlo a la cara... Eso será lo más que pueda hacer y, en todo caso, mucho más de lo que yo creo. No, él pondrá todo en orden como dicen estos antiguos versos. El mar se trocará en bien cuando Aslan aparezca. Ante el sonido de su rugido, las penas desaparecerán. Cuando descubra sus dientes, en invierno encontrará su muerte. Y cuando agite su melena, tendremos nuevamente primavera. Entenderán todo esto cuando lo vean, concluyó el castor.
1: ¿Pero lo veremos?
2: Preguntó Lucía. Para eso los traje aquí, hija de Eva. Los voy a guiar hasta el lugar a donde se encontrarán con él.
1: Es, es un
2: hombre, preguntó Lucía vacilando. ¿Hazlan un hombre?
0: exclamó el castor con voz severa.
2: Ciertamente no. Ya les dije que es el rey del bosque y el hijo del gran emperador más allá de los mares. ¿No saben quién es el rey de los animales? Aslan es un león! ¡El león! ¡El gran león!
0: ¡Oh! Exclamó Susana.
1: Pensé que era un hombre. ¿Y él? ¿Se puede confiar en él? Creo que me sentiré bastante nerviosa al conocer a un león. Así será,
0: queridita. Dijo la señora Castora. Eso es lo normal.
1: Si hay alguien que pueda presentarse ante Aslan sin que le tiemblen las rodillas O es más valiente que nadie en el mundo O es simplemente un tonto —Entonces es peligroso
2: —dijo Lucía —¿Peligroso? —dijo el castor —¿No oyeron lo que les dijo la señora castora? ¿Quién ha dicho algo sobre peligro? Por supuesto que es peligroso, pero es bueno —Es el rey, les aseguro.
1: —Estoy deseoso de conocerlo
0: —dijo Pedro.
1: —Aunque sienta miedo cuando llegue el momento.
2: —¡Eso está bien, hijo de Adán!
0: —dijo el castor dando un manotazo tan fuerte sobre la mesa que hizo cascabelear las tazas y los platillos.
2: —Lo conocerás. Corre la voz que ustedes se reunirán con él mañana si pueden en la mesa de piedra.
0: —¿Dónde queda eso? —preguntó Lucía.
2: —Les mostraré el camino. Dijo el castor. El río abajo, bastante lejos de aquí. Los guiaré hacia él.
1: Pero, entre tanto, ¿qué pasará con el pobre señor Tumnus?
2: Dijo Lucía. El modo más rápido de ayudarlo es ir a reunirse con Aslan,
0: dijo el castor.
2: Una vez que esté con nosotros, podemos comenzar a hacer algo. Pero esto no quiere decir que no los necesitemos a ustedes también. Hay otro antiguo poema que dice así. «Cuando la carne de Adán y los huesos de Adán se sienten en el trono de caer para Abel, los malos tiempos habrán sido desterrados para siempre». «Por esto», agregó el castor, «dedujimos que todo está cerca del fin. Él ha venido y ustedes también. Nosotros sabíamos de la venida de Aslan a estos lugares desde hace mucho tiempo. Nadie puede precisar cuándo, pero nunca uno de la raza de ustedes se había visto antes por aquí». —¡Jamás!
1: —Eso es lo que yo no entiendo, señor
2: —dijo Pedro.
1: —La bruja no es un ser humano.
2: —Eso es lo que ella quiere que creamos —dijo el castor. —Y precisamente en eso se basa ella para reclamar su derecho a ser reina. Pero ella no es hija de Eva. Viene de Adán, el padre de ustedes.
0: Aquí el castor hizo una reverencia.
2: —Y de su primera mujer, que ellos llaman Lilith. Ella... Era uno de los Jin, esto es por un lado. Por el otro, ella desciende de los gigantes. No, no hay una gota de sangre humana en la bruja.
1: Por eso ella es tan malvada,
2: agregó la señora Castora. ¿Verdaderamente? asintió el Castor. Puede haber dos tipos de personas entre los humanos, sin pretender que esto sea una ofensa para quienes nos acompañan. Pero no hay dos tipos para lo que parece humano y no lo es.
1: Yo he conocido
2: enanos buenos, dijo la señora Castora. Yo también, ahora que lo mencionas, dijo su marido. Aunque bastantes pocos, y estos eran los menos parecidos a los hombres. Pero, en general, oigan mi consejo. Cuando conozcan algo que va a ser humano pero todavía no lo es, o que era humano y ya no lo es o que debería ser humano, y no lo es, mantengan los ojos fijos en él y el hacha en la mano. Por eso es que la bruja siempre está vigilando que no haya humanos en Narnia. Ella los ha estado esperando por años, y si supiera que ustedes son cuatro, se tornaría mucho más peligrosa.
1: ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que hablamos?
2: Preguntó Pedro. Es otra profecía, dijo el castor. En parabel, el castillo que está en la costa, en la desembocadura de este río y donde tendría que estar la capital del país si todo fuera como debería ser, hay cuatro tronos. En Narnia, desde tiempos inmemoriales, se dice que cuando dos hijos de Adán y dos hijas de Eva ocupen esos cuatro tronos, no solo el reinado de la bruja blanca llegará a su fin, sino también su vida. Por eso debíamos ser tan cautelosos en nuestro camino. Si ella supiera algo de ustedes cuatro, sus vidas no valdrían ni siquiera un pelo de mi barba.
0: Los niños estaban tan concentrados en lo que el castor les estaba contando que nada fuera de esto llamó su atención por un largo rato. Entonces, en un momento de silencio que siguió a las últimas palabras del castor, Lucía preguntó sobresaltada.
1: ¿Dónde estás, mundo?
0: Hubo una pausa terrible y luego todos comenzaron a preguntar.
1: ¿Quién había sido el último que lo vio? ¿Cuánto tiempo hacía que no estaba allí? ¿Estaría fuera de la casa?
0: Corrieron a la puerta. La nieve caía espesa y constantemente. Toda la superficie de hielo verde había desaparecido bajo un grueso manto blanco y desde el lugar donde se encontraba la pequeña casa, en el centro del dique, difícilmente se divisaba cualquiera de las dos orillas del río. Salieron y dieron vueltas alrededor de la casa en todas direcciones, mientras se hundían hasta las rodillas en la suave nieve recién caída.
1: ¡El mundo! ¡El mundo!
0: Llamaron hasta quedar roncos. Pero el silencio caer de la nieve parecía amortiguar sus voces y ni siquiera un eco les respondió. ¡Qué horror! exclamó Susana cuando por fin volvieron a entrar desesperados.
1: ¡Cómo me arrepiento de haber venido! ¡Dios mío! —¿Qué podemos hacer, señor Castor?
0: —dijo Pedro. —¿Hacer? —dijo el Castor que ya se estaba poniendo las botas para la nieve. —¿Hacer?
2: Debemos irnos inmediatamente sin perder un instante.
1: —Mejor será que nos dividamos en
2: cuatro —dijo Pedro.
1: —Y así todos iremos en distintas direcciones. El que lo encuentre deberá volver aquí de inmediato y...
2: —¿Dividirnos, hijo de Adán? —preguntó el Castor.
0: —¿Para qué? —Para encontrar el mundo, por supuesto —dijo Pedro un tanto alterado. —No vale la pena buscarlo a él —contestó el castor. —¿Qué quiere decir? —preguntó Susana.
1: —No puede estar muy lejos y tenemos que encontrarlo, pero... ¿qué quiere decir usted con eso de no serviría de nada buscarlo?
2: —La razón por la que les digo que no vale la pena buscarlo es porque todos sabemos dónde está. Los niños lo miraron sorprendidos. —¿No entienden? —insistió el castor. —Se ha ido con ella, con la bruja blanca. Nos traicionó a todos.
1: —Oh, ¿realmente? Él no puede haber hecho eso,
0: exclamó Susana. ¿No puede? dijo el castor mirando duramente a los tres niños. Todo lo que ellos querían decir murió en sus labios. Cada uno tuvo de pronto la certeza que era eso exactamente lo que el mundo había hecho.
1: ¿Pero conocerás seguir el camino?
0: preguntó Pedro. El castor contestó con otra pregunta.
2: ¿Había estado aquí antes? ¿Había estado alguna vez él solo aquí? «Sí», dijo Lucía casi en un murmullo.
1: «Me temo que sí».
2: «¿Y les contó lo que había hecho o con quién se había encontrado?»
1: «No, no lo hizo»,
2: dijo Pedro. Tome nota de mis palabras entonces», dijo el castor. «Conoció a la bruja blanca. Está de su parte y sabe dónde vive. No quise mencionar esto antes». Después de todo, él es hermano de ustedes. Pero en el momento en que puse mis ojos en ese niño, me dije a mí mismo. Es un traidor. Tenía la mirada de los que han estado con la bruja blanca y han probado su comida. Si uno ha vivido largo tiempo en Narnia, los distingue de inmediato. Hay algo en sus ojos, en su modo de mirar.
1: Igual tenemos que buscar,
0: Dijo Pedro con voz ahogada.
1: Es nuestro hermano. A pesar de todo, aunque esté actuando como una pequeña bestia, es solo un niño. ¿Irán entonces a la casa de la bruja?
0: Preguntó la señora Castora.
1: ¿No ven que la única manera de salvarlo a él o de salvarse ustedes es permanecer lejos de ella? ¿Qué quiere decir, señora Castora?
2: Dijo Lucía. Todo lo que ella desea en este mundo es atraparlos a ustedes, a los cuatro. Ella
1: siempre está pensando en esos cuatro tronos de caer, para Ben. Una vez que se encuentren dentro de su casa, su trabajo estará concluido y habrá cuatro nuevas estatuas en su colección antes que ustedes puedan siquiera hablar. En cambio, ella mantendrá vivo a su hermano mientras sea el único que ella tiene porque lo usará como señuelo como carnada
2: para atraparlos a todos.
1: Oh, y nadie podrá ayudarnos.
2: Solo a Aslan, dijo el castor. Tenemos que ir a su encuentro de inmediato. Es nuestra única posibilidad. A mí me parece importante, queridos amigos, dijo la señora Castora,
1: saber en qué momento escapó Edmundo. Lo que pueda informar ni a ella depende de cuánto haya oído. Por ejemplo, ¿habíamos hablado de Aslan antes que él se fuera? Si no lo oyó, estaríamos bien. Pues ella no sabe que Aslan ha venido a Narnia ni que planeamos encontrarnos con él. Así la tomaremos completamente desprevenida en cuanto a esto. No recuerdo si él estaba aquí cuando hablamos de Aslan.
0: Comenzó a decir Pedro, pero Lucía lo interrumpió.
1: Oh, sí, estaba
0: dijo sintiéndose realmente enferma
1: ¿no recuerdas que fue él quien preguntó si la bruja podía transformar a Aslan en piedra? ¡claro que sí!
2: dijo Pedro
1: exactamente la clase de cosas que él dice por lo demás
2: peor y peor dijo el castor y luego está este otro punto ¿Te acuerdan si él estaba aquí cuando hablamos de encontrar a Aslan en la mesa de
0: piedra? Nadie supo cuál era la respuesta a esa pregunta.
2: Porque si él estaba...
0: Continuó el castor.
2: Entonces ella se dirigirá en su trineo en esa dirección y se instalará entre nosotros y la mesa de piedra. Nos atrapará en nuestro camino y de hecho imposibilitará nuestro encuentro con Aslan.
1: No es eso lo que ella hará primero. Dijo la señora castora. No, si la conozco bien. En el preciso instante en que Edmundo le cuente que ustedes están aquí, saldrá a buscarlos esta misma noche. Como él debe haber partido hace ya cerca de media hora, ella llegará en unos 20 minutos más.
2: Tienes razón, dijo su marido. Tenemos que salir todos de aquí inmediatamente. No hay un minuto que perder.
0: Capítulo 9 en casa de la bruja. Ahora, por supuesto, ustedes quieren saber qué le había sucedido a Edmundo. Había comido de todo en la casa del castor, pero no pudo gozar de nada porque durante ese tiempo solo pensaba en las delicias turcas, y no hay nada que eche a perder más el gusto de una buena comida como el recuerdo de otra comida mágica pero perversa. También había escuchado la conversación, la cual tampoco le agradó mucho porque él seguía convencido que los demás no lo tomaban en cuenta ni le hacían ningún caso. A decir verdad, no era así, pero lo imaginaba. Escuchó lo que hablaban hasta el momento en que el castor se refirió a Aslan y a los preparativos para encontrarlo en la mesa de piedra. Fue entonces cuando comenzó a avanzar muy despacio y disimuladamente hacia la cortina que colgaba sobre la puerta. El nombre de Aslan le provocaba un sentimiento misterioso de horror así como en los demás producía solo sensaciones agradables. Cuando el castor les repetía el verso sobre la carne de Adán y los huesos de Adán, justo en ese momento Edmundo daba vuelta silenciosamente a la manija de la puerta antes que el castor le relatara que la bruja no era realmente humana, sino mitad gigante y mitad jean, Edmundo salió de la casa y con el mayor cuidado cerró la puerta tras él. A pesar de todo, ustedes no deben pensar que el mundo era tan malvado como para desear que sus hermanos fueran transformados en piedra. Lo que sí quería era comer delicias turcas y ser un príncipe y, más tarde, un rey. Y también devolverle la mano a Pedro por haberle llamado animal. En cuanto a lo que la bruja pudiera hacer a los demás, no quería que fuera muy amable con sus hermanos. No quería, por supuesto, que los pusiera a la misma altura que a él pero creía, o oh, trataba de convencerse que creía, que ella no les haría nada especialmente malo. ¿Por qué? Se dijo.
1: Todas esas personas que hablan mal de ella y cuentan cosas horribles son sus enemigos. A lo mejor ni siquiera la mitad de lo que dicen es verdad. Fue muy encantadora conmigo, mucho más que todos ellos. Confío en que ella es verdaderamente la reina legítima. De todas maneras, debe ser mejor que el temible Aslan.
0: Al fin, esa fue la excusa que elaboró en su propia mente. Sin embargo, no era una buena excusa, pues en lo más profundo de su ser sabía que la bruja blanca era mala y cruel. Cuando Edmundo salió, lo primero que vio fue la nieve que caía alrededor de él. Se dio cuenta entonces que había dejado su abrigo en la casa del castor y, por supuesto, ahora no tenía ninguna posibilidad de volver a buscarlo. Ese fue su primer tropiezo. Luego advirtió que la luz del día casi había desaparecido. Eran cerca de las 3 de la tarde en el momento en que se había sentado a comer y en el invierno los días son muy cortos. No había contado con este problema. Tendría que arriesgárselas lo mejor que pudiera. Se subió el cuello y caminó por el dique. Afortunadamente, no estaba tan resbaladizo desde que había nevado, hacia la lejana ribera del río. Cuando llegó a la orilla, las cosas se pusieron peores. Estaba cada vez más oscuro y esto, junto a los copos de nieve que giraban a su alrededor como un remolino, no lo dejaba ver a más de tres metros delante de él. Tampoco existía un camino. Se deslizó muy profundamente por montones de nieve. Se arrastró en lodazales helados, tropezó con árboles caídos, resbaló en la ribera del río, golpeó sus piernas contra las rocas, hasta que estuvo empapado, muerto de frío y completamente magullado. El silencio y la soledad eran aterradores. Realmente creo que podría haber olvidado su plan y regresado para recuperar la amistad de los demás. Si no se le hubiera ocurrido decirse a sí mismo,
1: «Cuando sea rey de Narnia, lo primero que haré será construir buenos
0: caminos». Por supuesto, la idea de ser rey y de todas las cosas que podría hacer le dio bastante ánimo. En su mente decidió qué clase de palacio tendría, cuántos autos, Pensó con lujo de detalles en cómo sería su propia sala de cine, donde correrían los principales trenes, las leyes que dictaría contra los castores y sus diques. Estaba dando los toques finales a algunos proyectos para mantener a Pedro en su lugar, cuando el tiempo cambió. Primero dejó de nevar. Luego se levantó un viento huracanado y sobrevino un frío intenso que congelaba hasta los huesos. Finalmente, las nubes se abrieron y apareció la luna. Era luna llena y brillaba en tal forma sobre la nieve que todo se iluminó como si fuera de día. Solo las sombras producían cierta confusión. Si la luna no hubiera aparecido en el momento en que se llegaba al otro río, mundo nunca habría encontrado su camino. Ustedes recordarán que él había visto, cuando llegaron a la casa del castor, un pequeño río que, allá abajo, desembocaba en el río grande. Ahora había llegado hasta allí y debía continuar por el valle pero este era mucho más abrupto y rocoso que el que acababa de dejar. Estaba tan lleno de matorrales y arbustos que si hubiera estado oscuro habría podido avanzar. Incluso así, el niño se empapó porque debía caminar inclinado para pasar bajo las ramas y éstas estaban cargadas de nieve y la nieve se deslizaba continuamente y en grandes cantidades sobre su espalda. Cada vez que esto sucedía, pensaba más y más en cuanto odiaba a Pedro, como si realmente todo lo que le pasaba fuera culpa de él. Al fin llegó a un lugar en el que la superficie era más suave y lisa, y donde el valle se abría. Allí, al otro lado del río, bastante cerca de él, en el centro de un pequeño plano entre dos colinas, vio lo que debía ser la casa de la Bruja Blanca. La luna alumbraba ahora más que nunca. La casa era en realidad un castillo con una infinidad de torres, pequeñas torres largas y puntiagudas que se alzaban al cielo como delgadas agujas. Parecían inmensos conos o gorros de bruja. Brillaban a la luz de la luna y sus largas sombras se veían muy extrañas en la nieve. Edmundo comenzó a sentir miedo de esa casa, pero era demasiado tarde para pensar en regresar. Cruzó el río sobre el hielo y se dirigió al castillo. Nada se movía. No se oía ni el más leve ruido en ninguna parte. Incluso sus propios pasos eran silenciados por la nieve recién caída. Caminó y caminó, dio vuelta una esquina tras otra esquina de la casa, pasó torrecilla tras torrecilla. Tuvo que rodear el lado más lejano antes de encontrar la puerta de entrada. Era un inmenso arco con grandes rejas de hierro que estaban abiertas de par en par. Edmundo se acercó cautelosamente y se escondió tras el arco. Desde allí miró el patio donde vio algo que casi paralizó los latidos de su corazón. Dentro de la reja se encontraba un inmenso león. Estaban cogidos sobre sus patas como si estuviera a punto de saltar. La luz de la luna brillaba sobre el animal. Oculto en la sombra del arco, Edmundo no sabía qué hacer. Sus rodillas temblaban y continuar su camino. Lo asustaba tanto como regresar. Permaneció allí tanto rato que sus dientes habían castañado de frío si no habían castañado antes de miedo. ¿Por cuántas horas se prolongó esta situación? Realmente no lo sé. Pero para Edmundo fue como una eternidad por fin se preguntó por qué el león estaba tan inmóvil. No se había movido ni un centímetro desde que lo descubrió. Se aventuró un poco más adentro, pero siempre se mantuvo en la sombra del arco, tanto como le fue posible. Ahora observó que, por la forma en que el león estaba parado, no podía haberlo visto. Pero, ¿y si volviera la cabeza? Pensó Edmundo. En efecto, el león miraba fijamente hacia otra cosa. Miraba a un pequeño enano que le daba la espalda y que se encontraba a poco más de un metro de distancia. —¡Ajá! —murmuró Edmundo.
1: —Cuando el león salte sobre el enano, yo tendré la oportunidad de escapar.
0: Sin embargo, el león no se movió y tampoco lo hizo el enano. Y ahora, por fin, Edmundo se acordó de lo que habían contado. La bruja blanca transformaba a sus enemigos en piedra. A lo mejor este no era más que un león de piedra y tan pronto como pensó en esto, advirtió que la espalda del animal, así como su cabeza, estaba cubierta de nieve. Por cierto que era una estatua. Ningún animal vivo se habría quedado tan tranquilo mientras se cubría de nieve. Entonces, muy lentamente y con el corazón latiendo como si fuera a estallar, Edmundo se arriesgó a acercarse al león. Casi no se atrevía a tocarlo hasta que, por fin, rápidamente puso una mano sobre él. Era solo una fría piedra. Había estado aterrado por una simple piedra. El alivio fue tan grande que, a pesar del frío, el mundo sintió que una ola de calor lo invadía hasta los pies. Al mismo tiempo acudió a su mente una idea que le pareció la más perfecta y maravillosa.
1: Probablemente este es Aslan, el gran león. Ella lo atrapó y lo convirtió en estatua de piedra este es el final de todas esas magníficas esperanzas depositadas en él ¡Bah! ¿Quién le tiene miedo a Aslan?
0: Se quedó ahí, rondando la estatua y repentinamente hizo algo muy tonto e infantil sacó un lápiz de su bolsillo y dibujó unos feos bigotes sobre el labio superior del león y un par de anteojos sobre sus ojos, entonces dijo ¡Ya! Aslan viejo tonto ¿Qué tal te sientes convertido en piedra? te creías
1: muy poderoso, ¿eh?
0: A pesar de los garabatos, la gran bestia de piedra se veía tan triste y noble, con su mirada dirigida hacia la luna, que el mundo no consiguió divertirse con sus propias burlas. Se dio media vuelta y comenzó a cruzar el patio. Ya traspasaba el centro cuando advirtió que en ese lugar había docenas de estatuas, sátiros de piedra, lobos de piedra, osos, zorros, gatos monteses de piedra todos inmóviles como si se tratara de las piezas en un tablero de ajedrez, cuando el juego está a mitad de camino. Había figuras encantadoras que parecían mujeres, pero eran en realidad los espíritus de los árboles. Allí se encontraban también la gran figura de un centauro, un caballo alado y una criatura larga y flexible que el mundo tomó por un dragón. Se veían todos tan extraños parados allí, como si estuvieran vivos y completamente inmóviles, bajo el frío brillo de la luz de la luna. Todo era tan misterioso, tan espectral, que no era nada fácil cruzar ese patio. Justo en el centro había una figura enorme, aunque tan alta como un árbol, tenía forma de hombre, con una cara feroz, una barba hirsuta y una gran porra en su mano derecha. A pesar que Edmundo sabía que ese gigante era solo una piedra y no un ser vivo, no le agradó en absoluto pasar a su lado. En ese momento vio una luz tenue que mostraba el vano de una puerta en el lado más alejado del patio. Caminó hacia ese lugar. Se encontró con unas gradas de piedra que conducían hasta una puerta abierta. Edmundo subió. Atravesado en el umbral, yacía un enorme lobo. —Está
1: bien, está bien —murmuró. —Es solo otro lobo de piedra. No puede hacerme ningún daño.
0: Alzó un pie para pasar sobre él. —Instantáneamente, el enorme animal se levantó con el pelo izado sobre el lomo y abrió una enorme boca roja. —¡Quédate
2: ahí! ¡Quédate ahí! ¡Quédate quieto, extranjero, y dime quién eres! —gruñó.
1: —Por favor, señor
0: —dijo Edmundo. Temblaba en tal forma que apenas podía hablar.
1: —Mi nombre es Edmundo, y soy... Soy el hijo de Adán que su majestad encontró en el bosque el otro día. Yo he venido a traerle noticias de mi hermano y mis hermanas. Están, están ahora en, en Arnia, muy cerca, en la casa del castor. Ella, e ella quería verlos.
2: Le
0: diré a su majestad, dijo el lobo. Mientras tanto, quédate quieto aquí, en el umbral si en algo valoras tu vida. Entonces desapareció dentro de la casa. Edmundo permaneció inmóvil y esperó con los dedos adoloridos por el frío y el corazón que martillaba en su pecho. Pronto, el lobo gris, Fenris Wolf, el jefe de la policía secreta de la bruja, regresó de un salto y le dijo. Entra. Entra, afortunado favorito de la reina. O quizás, no tan afortunado. Edmundo entró con mucho cuidado para no pisar las garras del lobo. Se encontró en un salón lúgubre y largo con muchos pilares. Al igual que el patio estaba lleno de estatuas, la más cercana a la puerta era un pequeño fauno con una expresión muy triste. Edmundo no pudo menos que preguntarse si este no sería el amigo de Lucía. La única luz que había allí provenía de una pequeña lámpara tras la cual estaba sentada la bruja blanca. —He regresado, su majestad. —dijo Edmundo adelantándose hacia ella. —¿Cómo te atreves a venir solo? —dijo la bruja con una voz terrible. —¿No te dije que debías traer a los otros contigo?
1: —Por favor, su majestad
0: —dijo Edmundo.
1: —Hice lo que pude. Los he traído hasta muy cerca. Están en la pequeña casa, en lo más alto del dique sobre el río, con el señor y la señora Castor.
0: Una risa lenta y cruel se dibujó en el rostro de la bruja. Esas son todas tus noticias,
1: no, su Majestad,
0: dijo el mundo y le contó todo lo que había escuchado antes de abandonar la casa del castor.
1: ¿Qué, Aslan?
0: gritó la reina.
1: Aslan, ¿es cierto eso?
0: Si sí descubro que me has mentido,
1: P -p por favor, solo, solo repito lo que ellos dijeron.
0: Tartamudió el mundo. Pero la reina que ya no lo escuchaba golpeó las manos. De inmediato apareció el mismo nano que el mundo había visto antes con ella.
1: ¡Prepara nuestro trineo!
0: ordenó la bruja.
1: Y usa los arneses sin campanas.